0: Guru maha Namaha Hi Om Bienvenidos a este segundo episodio de Vedanta en la vida cotidiana. Para los que no me conocéis, mi nombre es Oscar Montero, dirijo y doy clases en Vedanta Academy sobre la cultura védica y Vedanta. El segundo episodio de hoy va a tratar sobre la confianza en uno mismo y el esfuerzo. En el capítulo 6 de la Vaca Vaquita, que estamos viendo en un grupo de estudio de Vaca Vaquita, hay unos versos iniciales al comienzo que hablan de las preparaciones generales y también específicas para la persona que medita. De esas preparaciones generales habla cuatro valores importantes. Y uno de ellos es la confianza en uno mismo y el otro valor es el esfuerzo. Vamos a empezar con el primero, la confianza en uno mismo. Si piensas cuál es el factor directo que contribuye a tu presente y a tu futuro, ¿cuál crees que es? Obviamente eres tú. Y esto es muy radical. Ninguna ayuda externa puede ser de utilidad si no tienes confianza en ti mismo. Ningún cambio es posible si tú no estás dispuesto a cambiar. Y hasta que no exista esa confianza, cualquier ayuda va a ser en vano. Solo es posible ayudar al que, se, al que cree en sí mismo y el que está dispuesto a hacer el esfuerzo necesario. Si decides que no puedes mejorar tu vida, nadie, absolutamente nadie, te puede ayudar. Ni siquiera un gurú, ni Dios. Nadie. Piénsalo bien. Hay muchas personas que no tienen esta confianza en ellos mismos de que pueden mejorar, de que pueden conseguir la vida que quieren, y ellos mismos colocan la primera barrera de obstáculo para poder alcanzar ser la persona que quieren ser. Mientras que no haya esa convicción de uno mismo, y no tenemos esa actitud de hacernos responsables de nuestra propia vida, absolutamente nada, ni ningún método, ni ninguna enseñanza te pueden ayudar. De hecho, tenemos en la tradición védica los propios purushartas. Los purushartas, las metas de harta, kama, dharma y moxa, seguridad, placer, dharma y libertad, son metas que han de ser elegidas por la persona, por el purusha. Elegidas y conquistadas. Y he de elegirlo deliberadamente. Y he de tener la convicción y la confianza de que puedo hacerlo. De que soy capaz de llegar. De que soy capaz de caminar y hacerlo. Y es también paradójico porque muchas personas en la espiritualidad alaban a tal maestro. Lo colocan como héroes, ¿no? Mi maestro... Ramana Maharshi, Swamidhaya yananda Beka Siyengar, Virkananda fueron grandes grandes rishis, grandes sabios hicieron esto, hicieron lo otro alcanzaron esto y lo otro sin embargo a pesar de alabar y señalar a otros externamente cuando se trata de crecer de creer en uno mismo para hacer esos cambios y conquistar lo que preciso conquistar en ese momento es como si no pudiera hacerlo porque no creo en mí esa deificación de los demás de manera externa es en realidad una actitud que debilita, que me debilita. Y que es enfermizo, es una actitud insana porque crea una especie de complejo de inferioridad. Entonces, ¿de qué me vale alabar a Vivekananda si no creo en mí que pueda hacer los mismos cambios? Porque pensar que los cambios suceden así de la noche a la mañana como una especie de magia espiritual realmente es vivir una espiritualidad mágica. Una espiritualidad que no tiene nada de realidad. Por lo tanto, este primer paso es no tener esa actitud destructiva o pesimista que no ayuda en absoluto, sino tener la convicción de que yo también puedo hacerlo, de que es posible. El segundo valor que hay en esos en esos versos de la vaga vaquita en el capítulo número 6 es sobre el esfuerzo. Y el verso 5, que habla de esos dos valores, dice que por mí mismo me levante a mí mismo, que no se hunda a sí mismo. Uno mismo es el amigo de uno mismo. Uno mismo es el enemigo de uno mismo. ¿Qué quiere decir? Si eres tu mejor amigo, Eres tu mayor fan, tu mejor coach. Y puedes decidir ser tu mejor amigo o ser tu peor enemigo. ¿Quién es la persona con la que estás siempre? Con la que vas a estar siempre a lo largo de tu vida. Eres tú. Dependiendo de la relación que tienes contigo, de cómo te tratas, de cómo son las relaciones afectivas con los demás. Cuando no consigues ser la persona que quieres ser, ¿Qué haces cuando fracasas en un proyecto o no obtienes lo que hayas esperado? ¿Te machacas? ¿Te abandonas? O, si eres tu mejor amigo, tu mejor entrenador, de ti mismo, ¿no te darías palabras de ánimo? ¿No te cuidarías? ¿Cómo te tratas a ti mismo? ¿Cómo puedes ser tu mejor amigo? Cuando decides ser tu mejor amigo... No colocas ideales y pones los ideales antes que tú. No colocas las metas como lo prioritario en tu vida sin tenerte en cuenta a ti mismo. El compromiso es contigo mismo, no con las metas. Las metas son mapas que nos ayudan y crean un pretexto, un contexto para avanzar, para no tener una especie como de, de ser un vagabundo o un náufrago. Y luego entra en tema el esfuerzo, una vez que quiero ser mi mejor amigo. No puedo pretender que sin esfuerzo voy a conseguir algo, porque todo lo que voy a conseguir depende de varios factores y uno de ellos es el esfuerzo personal. No puedo decir todo queda en manos de Ishvara. O da igual, está todo en manos de Ishvara. Esa actitud es la actitud de una persona fatalista, determinista, que no cree en el libre albedrío. En la kata Upanishad aparece una metáfora del carro tirado por los caballos. Los caballos son los sentidos, el camino es la vida, las riendas es la mente, el intelecto es la áuriga que conduce el carro es el cuerpo y el que viaja en el carro es el ser esos instrumentos que tengo cuerpo sentidos mente inteligencia son instrumentos son caranas caranas instrumentos y esos son los instrumentos que tengo para llegar a ser la persona que quiero ser no tengo otras cosas internas. Ese es mi, mi batallón. Y he de coordinarlo, fortalecerlo e integrarlo. No puedo ignorar, por ejemplo, la salud del cuerpo y decir, bueno, ¿qué más da? No. Esa es una actitud que no es sana. Necesito prestar atención a la salud física, hacer ejercicio, dar paseos, mover la energía... Utilizar el cuerpo. Nadie, ninguna persona puede tener el lujo de no prestar atención a su cuerpo. Y lo mismo con la salud física, que es visible, como por ejemplo la higiene física. Si no me lavo, huelo. Lo mismo pasa con la higiene mental. Cuando hay algo, un desequilibrio, cuando hay desequilibrios emocionales y no presto atención a, lo, a las señales que dan las emociones en la persona, también huele también hay suciedad entonces y la mente lo mismo y la inteligencia buddhi este buddhi que es la inteligencia que me da la capacidad de discernir y ver lo que quiero en la vida para tomar decisiones constantemente este buddhi shakti es de lo más sagrado que hay en la vida cuido el cuerpo cuido la salud mental, emocional cuido la salud intelectual Les doy fuerza, coordino, integro. En eso se basa el Ashtanga Yoga de Patanjali. En la coordinación, en la fortaleza de los instrumentos que tengo a mi disposición para hacer ese viaje. De hecho, el éxito del viaje depende de la salud y la integración de esos instrumentos. Y ahí se requiere mi esfuerzo. Ahí no hay nadie que vaya a hacerlo por mí. El maestro no tiene nada que ver con eso. Gurú no tiene nada que ver con eso. He de decidirlo. Hacer yo y dar un esfuerzo a todo ese proceso. Refinamiento. Cultivo de los instrumentos. Dirección. A veces se habla de control. En realidad no es control, es dirección. Y cuando los instrumentos de los que preciso, de los que tengo, son bien dirigidos, entonces se convierten en... ...en mis mejores amigos. Cuando hay una mente... ...un cuerpo... ...emociones equilibrados... ...entonces me convierto... ...en mi mejor amigo. Porque me cuido. Porque tengo en cuenta... ...las partes de las que... ...forma... ...el Jiva. Si no cuido el cuerpo... ...si hago lo que le dé la gana... ...si le doy lo que le dé la gana... ...lo mismo con la mente... y ...las emociones... ...la inteligencia... Entonces están descontrolados, no dirigidos, no coordinados, falta de, faltos de integración. Entonces me rijo por las fantasías, por las conveniencias. Cuando hay una persona que dirige los instrumentos, es su mejor amiga. Cuando sucede lo contrario, tú mismo internamente te conviertes en tu peor enemigo. Y cuando es una cuestión interna, no sabes realmente quién es el enemigo. No es como un país que está en guerra con otro país puede llevar sus tropas, enviarlas al país vecino. Cuando el enemigo es interno, es un problema diferente. Entonces, este verso habla de algo muy importante. Primero, tener confianza en uno mismo. Y segundo, hacer el esfuerzo de tener la disposición para coordinar, para dirigir, para integrar los instrumentos que tengo. Y de esa manera poder hacer un viaje con éxito. Hari om, Namaste, Om Tatsat.